0: Deu para o Marrocos. Fala galera, bem-vindos a mais um podcast do Vai de Catar e hoje presenciamos a vitória da França sobre o Marrocos para essa final histórica entre Argentina e França. Estou aqui na presença dos meus amigos Luiz Alberto e Juninho para falar sobre os destaques do jogo de hoje. Boa tarde, pessoal.
1: Salve ouvintes do podcast Vai de Catar. O sonho acabou para o Marrocos. França na final de novo, é a quarta vez desde 1998. O aproveitamento tá bom, viu?
2: França faz história, mais uma vez, igualando Itália, Argentina e Brasil. Uma campeã do mundo, fazendo um final na Copa seguinte.
0: Tivemos hoje, então, essa partida aí entre França e Marrocos. E, dessa vez, não deu para os marroquinos. Os franceses ganharam por 2 a 0. Mas foi uma partida muito disputada. O time do Marrocos chegou aí com muita garra, mas não soube, talvez... Aproveitaram algumas oportunidades e também a França contou com a sorte, não é? Algumas jogadas do Marrocos aí que não deram certo e fez com que a seleção francesa passasse com dois gols de diferença e mantesse a sua tradição em ir para mais uma final do mundo.
1: É um jogo bastante equilibrado, como a gente já imaginava. Marrocos, por incrível que pareça, dominava os primeiros minutos de jogo, tinha o controle da bola mas acabou tomando aquele gol relâmpago aos 5 minutos, que foi inclusive o primeiro gol que o Marrocos tomou na competição do adversário. Tinha tomado um gol contra, né? Agora foi do adversário, foi o gol do Theo Hernandes, numa jogada ali trabalhada nas costas da defesa marroquina, do lado esquerdo, onde o, o Grisman cruza, o Mbappé ele consegue fazer a jogada ali para finalizar, a bola sai mascada, e o Theo Hernandes finaliza bonito, pegando assim de um poncheta, assim, um voleio estranho ali e, e acabou fazendo gol para mim, o Bonu, não sei se falhou mas demorou de chegar, demorou de, de agir e acabou saindo gol.
0: É, a seleção marroquina como a gente havia citado, né, chegou na semifinal como uma das seleções aí como a gente citou, assim como França em 98 e Itália em 2006 uma das seleções mais pouco vazadas da competição tomando apenas um gol, sendo um gol contra, né e logo no início da partida teve esse desleixo, né, essa distração da zaga marroquina fazendo com que o Théo Hernandes conseguisse achar uma bola sobrada ali para fazer o gol. Eu achei, assim, não vou culpar o goleiro porque ele para mim continua sendo o melhor da competição, mas eu achei que faltou o Bonu entrar naquela bola ali levando bola, jogador, gramado, tudo tudo que evitasse o gol como aconteceu.
2: É o Marrocos que entrou em campo hoje querendo fazer história também. Já, tá, já vinha fazendo história porque foi a primeira seleção africana a fazer uma semifinal. Mas o outro dado é que seria a seleção de pior ranking da FIFA a chegar numa final. Superaria aí a Croácia de 2018, que era vigésimo no ranking. E Marrocos, atualmente, 22 segundo. Como o Luiz citou aí, foi um lance de, digamos que, sorte. A França tá dando muita sorte nessa Copa, apesar da qualidade, também conta muita sorte. Eu acho, eu até queria ver o lance depois, porque a bola pegou na mão do zagueiro de Marrocos, se não me engano. Se não fosse gol, provavelmente o VAR chamaria para marcar pênalti. E o Theo Hernandes, que como a gente citou aqui, lá no primeiro episódio, da quando foi França e Austrália, quando o Lucas Hernandes se machucou, ele entrou e a França começou a jogar muito melhor. Entrou muito bem, foi melhor em campo naquela oportunidade. E que vem jogando muito bem essa Copa, a França que vem muito forte no lado esquerdo com ele e com o Mbappé. Que tava um pouco apagado hoje, é verdade. Mas fez ali a jogada do segundo gol, driblando 2-3 dentro da área. E mais uma vez, dando sorte, chutou em cima do, do marcador de Marrocos e acabou sobrando ali no segundo pau. Mas eu gostei muito da seleção marroquina, fez a história aí, vai disputar o terceiro lugar. Que também é de grande importância para seleções como Marrocos, né, para contar ali na história. E fica aí o legado da, dessa Copa, que você não precisa jogar para dar espetáculo. Hoje a França não jogou para dar espetáculo, jogou o que deveria jogar para passar de uma seleção forte defensivamente, finalizou pouco a gol, no gol foi apenas três finalizações e Marrocos também teve três ou quatro ali. E posse de bola foi de Marrocos. A gente estava acostumado a ver Marrocos defendendo mais. E parece que a França percebeu qual era o ponto fraco de, da seleção marroquina. E atacou nisso aí e ganhou de 2 a 0 com
0: muita autoridade. É o time de Marrocos aí que contou com uma torcida imensa né, no estádio do Albaite. Nas vésperas da partida, mais de 40 voos foram fretados entre o país marroquino e o Catar justamente para acompanhar essa partida aí da Copa do Mundo e provavelmente os marroquinos né, vão continuar ainda no país para assistir essa disputa de terceiro lugar contra a seleção da Croácia que eu acredito que vai ser um jogo também muito pegado não vou dar aí direto né, a minha aposta na seleção do Marrocos, mas acredito que eles têm vantagem sim pelo que eles mostraram na competição e vamos ver na verdade uma reedição do primeiro jogo da Copa do Mundo do Grupo F né Marrocos e Croácia que abriram as partidas aí pelo grupo e estão fechando aí a Copa do Mundo na disputa de terceiro lugar.
2: Lembrando Luiz, que o talismã Shedira volta para a disputa de terceiro lugar, viu? Eu falei que ele ia fazer falta, que era o talismã de Marrocos, quando ele estava relacionado para o jogo. Marrocos vinha passando de fase e fez falta hoje.
1: Fez muita falta, quem entrou no lugar dele foi o Hamed Alá camiseta de número 9 que explica, né? Ser a terceira opção do ataque marroquino. Não tem qualidade nenhuma. O Kedira talvez também não tenha. Mas esse camiseta de número 9 aí. Tá repreendido. Não joga nada. Achou uma oportunidade para finalizar. Não finalizou. Acho que o Kedira finalizaria ali. Viu? Não sei se ia ser gol. Mas pelo menos a gente ia ter aquela sensação. De, de que a bola foi finalizada. Que poderia sair o gol de empate na ocasião. O, o Deschamps que vocês falaram no início aí. De fato, tinha essa estratégia de deixar a bola com o Marrocos. Foi assim desde o primeiro minuto de jogo até os 35 minutos, por aí. Só dava Marrocos. Marrocos trocava passes. O, o Onawi é um grande jogador, camiseta número 8. Certamente aí vai sair do Angers, que é da França. É o último colocado do Campeonato Francês. Deve sair, deve jogar no time maior da Europa. E, muito provavelmente, eu acredito que o Ziet também vai ter um pouco mais de oportunidade. Claro que ele está no Chelsea, mas vem comendo banco, não vem jogando muito. E muito provavelmente ele vai ter um pouco mais de destaque no time inglês, se é que não vai sair para um outro time também da Premier
0: League. É, e um destaque, você falou aí do Onari, né? Que é, tá no Angers lá da Ligue 1, no do campeonato. Mas a gente tem que citar também que é desse time o Buffalo, que joga também pela seleção do Marrocos tem feito aí uma excelente Copa do Mundo, jogou muito hoje, apesar de não ter conseguido fazer um gol, mas também joga lá no Lanterna da Ligue 1 e provavelmente não vai ficar, né? E só um dado interessante sobre o Buffal é que depois do Messi, ele é o segundo jogador com mais dribles completados na competição francesa.
1: Sim, sim, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, Juninho, a gente tem sim uma, uma Rocks Forte, Hoje quem acompanhou o jogo e quem torceu para o Marrocos assim como eu, se sentiu, digamos, feliz em ver o Marrocos atacando, tentando vencer a partida. Então não foi aquele confronto de só da França e parabéns Marrocos, foi até aí que tu conseguiu chegar. Não, Marrocos foi até o final, tomou aquele gol, a gente falou já, que foi muita sorte, competência também do, do ataque francês, mas ficou em cima teve a oportunidade de fazer o gol no final do primeiro tempo, o próprio Ziyech mesmo, achei que ele segura um pouco demais a bola, tem umas jogadas que chega nele assim com que ele tá um pouco mais desmarcado, e ele poderia já chegar cruzando, mas ele domina dribla pra trás, então isso aí acho que dificulta também a finalização mas fica esse registro aí de um Marrocos que pra mim no geral foi melhor do que a seleção francesa, você já falou sobre os chutes ao gol, que foram três de cada lado Apesar da França ter tentado 14 finalizações e Marrocos 13, a posse de bola foi muito maior para o time marroquino, 62% contra 38. E 572 passes do time do Marrocos contra 364 dos franceses. E isso mostra aquilo que o próprio Juninho falou no início, de saber sofrer de se sentir um pouco mais confortável com o adversário tendo a bola e não se desesperar o que aconteceu, muito provavelmente, com os times que foram derrotados pela seleção marroquina.
2: E falar um pouco sobre a hesitação da seleção marroquina. Como você citou aí, o Ziyech estava prendendo muito a bola, cortando demais para trás, não estava sendo efetivo como nas últimas partidas. O próprio substituto do Shedira que entrou na área, finali... não finalizou, queria cortar, queria driblar mais de uma vez. E também na hora do gol, né? O Bono ali, que saiu de uma forma estabanada, a meu ver. Eu acredito que dava para ele ter abafado melhor essa bola aí. Ele, sei lá, hesitou, ficou com medo de o Théo talvez chutar por cima dele, ou então tocar pro meio da área. E do outro lado tivemos uma bela atuação, mais uma vez o Loris. O Loris que pegou uma bola ali, do Onari no início do jogo, que ele deu a chapada de direita, e também teve a finalização do Iamik, que deu uma bicicleta ali, ia ser um gol absurdo, e ele agarrou, fez uma bela defesa, e que era uma partida histórica também pro Loris. Se ontem o Messi bateu o recorde em Copas, bateu não né, vai bater o recorde em Copas do Lothar Matheus de partidas jogadas, o Loris também baterá o recorde como goleiro, Hoje ele igualou o Manuel Noia e na final, caso o jogo não aconteça nenhum imprevisto, ele vai fazer 20 jogos, sendo assim isolado, o goleiro com mais partidas em Copa do Mundo.
1: Quem pode ter batido o recorde também foi o Moane, atacante francês, que entrou, o primeiro toque na bola, já foi aquele gol, foi o segundo gol da França, e muito provavelmente em mata-matas de Copa do Mundo, não lembro de ter visto alguém fazer um gol depois de o que, 35, 40 segundos depois que entrou em campo. E foi o primeiro toque dele na bola, na verdade. Então, surpreendente ele que substituiu o Incucu, que se machucou nos treinamentos já no Catar. Então, o Deschamps aí fez a escolha pelo centroavante francês, que joga no Eintracht Frankfurt, da Alemanha. E ele faz um gol também meio que na sorte, né, Lucas? que é o Mbappé, ele faz uma jogada individual, ele dribla para dentro, dá um corte, finaliza, a bola desvia, acaba chegando nele. O Mbappé que hoje foi marcado a moda inglesa, pareceu, que o Regrag, o, o treinador marroquino, ele utilizou o mesmo, a mesma metodologia de marcação ali, colocando o Hakimi, claro, que é o lateral direito, e amigo do, do Mbappé, a gente já falou aqui no, no podcast, colocou também o Anhabat, que é para cobrir, e mais do que isso, ele ataca muito pela direita, e impede que o Theo Hernandes ajude o o Mbappé, então o Mbappé acaba ficando sozinho. Claro que é muito veloz, saiu duas, três vezes ali com com muita velocidade, com perigo inclusive, mas no fundo ele foi marcado de novo, não foi uma grande partida, está longe de ser uma brilhante partida do Mbappé, que pode mostrar muito mais. E certamente a Argentina pode usar essa estratégia contra ele também na final.
0: É, Você citou aí o Mbappé, e eu queria falar um pouco mais sobre esse atleta, mas especificamente sobre essa relação dele aí com o Hakimi, porque a gente tinha comentado, né, o Hakimi conhece o Mbappé do clube, são grandes amigos, ia ser o responsável hoje para marcar o Mbappé, que de fato teve uma partida um pouco apagada, não foi, digamos assim, o grande acho do time, eu considero que essa pessoa tenha sido o Griezmann, mas participou ali, inclusive dos dois gols. E eu queria fazer uma outra pergunta, na verdade, que é sobre o Hakimi. Que não achou o Mbappé no jogo, né? O Mbappé, apesar de não ter jogado nada, em todas as arrancadas que ele tentou, o Hakimi ficou para trás.
1: É, não é questão de não achar, né? Tá marcando, o Mbappé não conseguiu fazer as principais jogadas e ficar desmarcado como ele gosta. E isso é mérito do, do sistema defensivo marroquino e do próprio Hakimi. Mas na velocidade não tem como pegar, né? acho que isso vai acontecer com o Hakimi e com qualquer outro marcador do Mbappé, o ideal é você diminuir o espaço jogar em cima dele, foi o que aconteceu acho que não ofereceu grandes riscos claro que teve aquelas duas arrancadas, mas ali é mais mérito também do, da velocidade do atleta Mbappé
2: e vou lembrar aqui também do árbitro César Ramos, o mexicano estava cotado aí para ser o árbitro da final, que era o melhor árbitro a apitar que ia botar num jogo muito duro, que era a França e Marrocos. Criticaram o Wilton, que eu falei aqui que teve uma boa partida. O Wilton continua lá no Catar, é um candidato a apitar a Copa. E o César Ramos, que a meu ver foi péssimo. Conseguiu ser pior que o Wilton. Não deu amarelo, não deu as faltas para Marrocos. Tava parecendo que ele tava apitando só para um lado. Toda hora tinha falta na entrada da área ali para Marrocos bater na área e ele não dava uma, Luiz. Como é que pode um negócio desse?
1: É impressionante, porque esses jogos onde um time ele joga com muito mais intensidade, que é o caso da seleção marroquina, fica tentando roubar a bola a qualquer custo, tem o impacto, tem o contato toda hora, mas o juiz ele tem que entender que é uma tentativa de roubar a bola. Se ele ficar marcando toda hora, ele vai tirar a força do Marrocos. Como fez, toda hora que o Marrocos ia, você está falando aí do, dos exemplos ali da das roubadas de bola na entrada da grande área ou um pouco antes na intermediária ele marcava a falta ah, um contatozinho aqui, pronto, falta e quando era o Marrocos atacando fazia um dois, tentava ali com o Nahui com o próprio Ziek, entrando pela diagonal era tocado, ele não marcava deixava seguir, aí a bola ia quebrada pro fundo uma finalização que não tinha muito muito risco pro Llorhi e E eu acho que isso contribui, eu não gosto de juiz que prende muito o jogo, principalmente quando uma equipe está lá marcando em cima, tentando roubar a bola toda hora, e a outra está aqui segurando, dando corpo, esperando o contato para cair. É meio que como se estivesse contribuindo para a tática defensiva da França.
0: Eu acredito que o árbitro de hoje, o mexicano, né, ele tenha esquecido os cartões amarelos no vestiário, porque ele aplicou apenas um cartão, e não foi um jogo tão simples assim, foi um jogo pegado, e acredito que ele foi é, displicente ao ser mais duros nas entradas de ambos os times. E respondendo aí o que Juninho falou sobre o Wilton Pereira Sampaio, eu sou da filosofia do que é ruim não torna o péssimo melhor. Então não é porque o México foi ruim que o Wilton Pereira Sampaio vai começar a ser bom para ir para a final. Acredito aí que o ato de Argentina e Croácia, né, o Daniele Orsato, da Itália, seja, sim, o mais cotado para esse jogo tão importante, o mais importante da competição. Impossível esse italiano apitar
2: a final, Lucas. Impossível. Além de ter apitado no jogo da Argentina na semifinal, saiu com muita reclamação do Modric, que falou que não foi pênalti, que o árbitro é horrível, que não foi só na Copa, já tinha apitado alguns jogos do Real na Champions League, ele foi mal. E, com certeza aí, vou cravar aqui, não apita de olho em Mr. Wilton Pereira Sampaio, grande árbitro brasileiro aí. E eu queria lembrar aqui também uma opinião que eu e o Luiz compartilhamos ontem na hora do melhor da da rodada, de que o Messi seria o melhor da Copa, mas que deveríamos olhar um pouco o Mbappé hoje, pra ver se teria concorrência na final. E depois dessas duas partidas de mata-mata, das quartas e da semifinal, para mim é impossível tirar o prêmio do Messi de melhor da Copa. O Luiz citou também sobre a FIFA dar o prêmio a quem perde. Eu acho que mesmo a França perdendo a final para a Argentina, o Mbappé não será o melhor da Copa. E eu queria saber, já tá decidido, Luiz? O Messi já vai ser o melhor da Copa, independente do que acontecer na final?
1: Pois é, eu continuo achando que a FIFA gosta de dar esse prêmio ao perdedor da final. Claro que pode ter exceção e... Talvez esse ano seja um, um caso excepcional, mas principalmente para o Mbappé, né, que foi eleito o Revelação 2018, começou muito bem, vai jogar sua segunda final com apenas 23 anos de idade, então pode ser que a FIFA dê esse consolo a ele. Em relação à final que a França está indo e você trouxe esse destaque no início, de fato, poucas seleções conseguiram conquistar a Copa do Mundo na edição seguinte muito pelo contrário, a gente bateu nessa tecla aqui, no podcast inteiro, falando sobre essa zica que a seleção campeã tem, que no ano seguinte nem passa da primeira fase, aconteceu com várias seleções, com a própria França, quando ganhou em 98, 2002, caiu na primeira fase, aquele primeiro jogo contra a Senegal, que foi épico, mas não, esse ano a França vai disputar a final, repete o que fez em 2018. Assim como o Brasil, que já fez isso duas vezes, 5,8 e e ganhou as duas, 94 e 98, infelizmente a gente perdeu em 98, todo mundo já sabe, foi para a própria França. A Argentina, em 86 e 90, então ela ganhou 86, jogou 90 final, perdeu para a Alemanha. E a Itália, que chegou duas vezes, em 34 e 38, e ganhou as duas, né? Então, das quatro vezes que o campeão chegou na final na edição seguinte, duas ele conseguiu ganhar. O Brasil e a Itália fica esse registro e a Alemanha que tem um asterisco nesse dado estatístico, que ela chegou três vezes seguidas 82, 86, 90, só ganhou em 90.
0: Vamos ver então aí, né, qual o caminho da França nessa final se ela vai conseguir se unir aí a esse seleto grupo de Brasil e Itália como as únicas bicampeães seguidas da Copa do Mundo. Vai ser um jogaço e você vai ver aqui no nosso podcast tanto o pré-jogo, né, que a gente vai fazer uns episódios antes, falando sobre, inclusive, a disputa em terceiro lugar e a final. E, claro, você vai ter também o nosso pós-jogo, que vai ser o episódio que a gente sempre solta ao final dos jogos. E
2: lembrando aí, Lucas, que você citou que tem tudo para ser um grande jogo. Em 2018, nós tivemos esse confronto, que foi 4x3 França, a França abriu o placar, tomou a virada, virou e a Argentina fez um golzinho no final para dar emoção, mas a França deu 4x3 e passou daquela oportunidade.
0: É um gostinho de ressentimento aí, ainda por cima, por parte dos argentinos em devolver essa derrota. Só chegamos então ao final do nosso episódio e agora é a hora dos quadros, sim, o quadro de melhor do dia. E gol da rodada. Eu vou começar aqui falando dele. O homem que está em todos os lugares. O Kanté dessa Copa do Mundo. Kanté não veio, mas o Griezmann está fazendo o papel do Kanté e o seu próprio papel. Para mim, melhor do dia aí. Melhor, um dos melhores da Copa, inclusive. O Antoine Griezmann está jogando no ataque, na defesa. Onde você menos espera, olha o Griezmann lá. E o gol da rodada vai para o gol do Muane, né? Não temos muitas opções aí, então vou dar o gol pro Muani. a vitória que selou aí a passagem da França a final.
1: O melhor do jogo, eu vou ficar com o Griezmann também, de fato ele tá sendo uma espécie de coringa nesse time francês, joga de volante, joga de meio campo armador, ele tava ali ajudando a fazer o primeiro gol, ele fez aquela jogada né, do cruzamento pro Mbappé, e também tava tirando bola em cima da linha no segundo tempo, então não tem como Griezmann, para mim, como você falou, o melhor da França na Copa do Mundo e o melhor do dia. O gol mais bonito, eu vou ficar com o do Théo Hernandes, porque ele pegou bonito, assim, pulando de esquerda, um, uma espécie de voleio parcial de cima para baixo, assim, é bonito o chute. Vou ficar com o gol do Théo Hernandes, que foi o primeiro da França.
2: Teremos unanimidade finalmente, o meu xará francês Antoine Griezmann, Jogou demais, finalizou bem ali na jogada, como o Luiz citou, dando um passo passe pro Mbappé, participou da fase defensiva, desarmou pra caramba hoje, tava em todos os lugares do campo, até tirando bola de cabeça na área de tarro. então pra mim é o melhor do dia. E o gol mais bonito, eu também achei o gol do Theo Hernandes bonito, mas eu vou contar como gol, a imagem linda que foi, a torcida de Marrocos cantando junto aos jogadores, O hino do país. Então tá aí os meus votos do dia. Griezmann como o melhor do dia. E a torcida de Marrocos que deu um show nessa Copa.
0: Chegando então pra nossa frigideira. Hoje não sei se tem muita gente pra fritar. Acho que vai ser um pouco complicado, né? Porque as duas equipes jogaram bem. Mas erros foram cometidos e eu vou fritar o Yamiki. Na verdade eu vou só dar uma chamuscada nele, uma escaldada. O Yamiki aí que fez aquela antecipação errada pra deixar o Griezmann sozinho dentro da área e iniciar ali a jogada do primeiro gol do Péu Hernandes, então vou botar o Yamique na frigideira
1: eu vou de Hamed Alá camiseta de número 9 tá de brincadeira meu amigo você é o terceiro reserva do time, Kedira não pôde jogar o fraco Kedira ele mostrou porque é a terceira opção, não jogou nada teve a oportunidade de finalizar umas 3, 4 bolas, perdeu e pasmem Naquele gol que o Conde tirou em cima da linha, quem tava ali finalizando? A Meda lá. Tá de brincadeira, pô. O Onarri deu uma pancada, a bola desvia. Sobra para ele para finalizar, pô. O goleiro perdido. Ele finaliza em cima do Conde, Claro que tem méritos para francês. Inclusive, a terceira, a quarta vez é que a França tira uma bola em cima da linha. Ô oh, sorte, esses franceses, viu? Mas quem aí a lá. Frit.
2: Esse Meda lá é a Merda lá, Luiz joga mal demais o jogador, eu, te, eu até ia fritar ele, mas eu vou deixar aí para você fritar, porque eu sou um crítico aqui de árbitro e técnicos, e vou seguir criticando, então vou fritar o árbitro mexicano César Ramos, horrível, acabou com a seleção de Marrocos.
0: Estamos chegando então ao final do nosso episódio, amanhã e depois, como vocês sabem. Mais uma vez, a gente tem intervalos aí entre partidas. O próximo jogo pela Copa do Mundo agora será no sábado, dia 17 de dezembro, pela disputa de terceiro lugar e a finalíssima no dia 18, às 4 horas da tarde. Amanhã não teremos episódio diário do Vai de Catar, mas na sexta-feira você pode matar a saudade da gente com o nosso episódio para falar um pouco mais sobre esses dois jogos decisivos. Então vamos trazer um episódio mais detalhado, falando sobre as seleções, sobre o confronto, sobre os esquemas e o que esperar sobre essas partidas. Além, é claro, dos nossos episódios no sábado e no domingo, falando sobre os jogos. Pessoal, queria agradecer mais uma vez pela audiência de vocês, pela paciência e por estarem aqui até agora nos ouvindo. Então, sigam a gente nas redes sociais, lá vocês vão ficar informados sobre tudo sobre a Copa do Mundo. E até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!